0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler d'Apple, on va parler d'Apple et on va parler d'Apple, mais on parlera bien sûr d'autres sujets tech. Nous sommes, nous sommes quel jour Nous sommes le vendredi 28 janvier 2022 et on démarre tout de suite Bonjour à tous et une bah désolé, hein, si vous êtes allergique aux pommes, éteignez tout de suite ce live parce qu'on va en bouffer aujourd'hui de la pomme. <rire> il y a énormément de news Apple à faire, je vous expliquerai tout ça. Mais d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes prêts à cette fin de semaine, prêts pour votre week-end. Première fois dans le chat, bienvenue à toi, à Giant Balls, hein, il y a des pseudos qui ne s'inventent pas. Euh, et bienvenue aussi, parce que c'est la première fois sur le chat, à MCES64. Bienvenue à toi, bonjour, bonjour à tous, comment vous allez Bien, euh, bien dormi, tout va bien et bienvenue à toi aussi Fabien, première fois sur le chat. Il y a des nouveaux, faites comme chez vous, il y a la Timothèse pour vous accueillir, on fait passer les cookies pas ceux de Google, mais <rire> les bons avec des pépites de chocolat, moelleux au milieu, croustillant autour. Mmh, tain, je boufferais bien le cookie. Là. Le mug est prêt. Tout à fait. En plus, on a une nouvelle machine à café. <rire> mmh. Merci clean Première fois sur le chat. Bienvenue à toi aussi. Ben, bienvenue au nouveau. Vous inquiétez pas, ça fait pas mal. On va regarder les news qu'on va traiter ce matin. On en a beaucoup. Je vais essayer d'aller vite, euh, mais vous me connaissez, c'est pas toujours facile. <rire> Allez, on regarde tout de suite de quoi on va parler. Apple explose tout avec 123,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour ce premier trimestre, plus 11%. Apple ne connaît pas la crise. Euh, toujours chez Apple, Intel explose Apple et explose le M1 Max. Oui, mais non. On décortiquera un petit peu le dernier corps i9 d'Intel qui, effectivement, est plus puissant que le M1 Max d'Apple. Mais, mais. <rire> On parlera également de, et c'est la bonne nouvelle du jour, Face ID avec un masque. La reconnaissance faciale et pas la reconnaissance faciale. Hein, on est bien d'accord, quand je dis Face ID c'est en anglais, donc la reconnaissance faciale avec un masque, on a essayé la fonction la plus attendue de l'iPhone, les nouveautés effectivement d'iOS 15.4. Euh, on parlera toujours, on reste chez Apple, de l'iPhone qui risque de remplacer les lecteurs de cartes bancaires d'ici quelques mois. Euh, C'est un peu Apple Pay, mais dans l'autre sens, comme nous le précise nu Numérama. Et enfin, on parlera d'autre chose que Apple, puisque on parlera de Facebook qui jette l'éponge sur sa crypto, sa crypto-monnaie Libra. Euh, on traitera vite l'info, mais en gros, oui, voilà, il jette l'éponge. Hein. Euh, que ce soit Bob ou une autre éponge. On parlera de Huawei aussi. Huawei qui annonce le P50 Pro et le P50 Pocket pour le marché français, on terminera en parlant de notre merveilleux sponsor, bien évidemment Trade Republic, et on aura une fac aujourd'hui, je vous jure qu'on va faire un camp de fac, je n'ai même pas prévu de tartines, je n'ai pas prévu de cerise sans croissant, on fera une fac aujourd'hui, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait de fac, et vous avez peut-être des questions à poser, merci beaucoup Ilu iludo54 pour ton 12e mois d'abonnement, merci, merci aux contributeurs du jour. En tout cas, voilà pour le programme, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres et on lance tout de suite le kawa. On va commencer effectivement par les résultats qui étaient très attendus, hein. les résultats d'Apple. Tim Cook dans ses derniers résultats, souvenez-vous, hein, le feuilleton est passionnant, avait annoncé euh, des, des réserves sur, euh, sur les performances d'Apple, euh, panne de composants, situation internationale, etc. Merci beaucoup au, au CX984 euh, qui vient d'offrir 5 subs à la communauté. Merci beaucoup à toi. Il a même. Oh, il a régalé Flonflon. Flonflon s'est fait régaler. Merci beaucoup à toi, hein, OSX 984. Merci pour les abonnements offerts. Qui a déjà offert 129 abonnements sur cette chaîne, OSX 984. C'est un petit peu votre bienfaiteur. Merci, merci. Le micro est un petit peu dans le champ. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est une émission de professionnels avec toute une équipe qui fait le réglage le matin. Vous les voyez pas, moi non plus. <rire> merci, merci à vous. On commence tout de suite effectivement avec les résultats d'Apple. Euh, sur fond de pandémie et de pénurie de composants, Apple vient de publier ses résultats financiers pour le premier trimestre et Apple explose tout encore une fois. Quand s'arrêteront-ils c'est un peu la question. Un chiffre d'affaires de 123,945 945, oui, milliards de dollars, plus 11,22% sur une année. Un bénéfice de 2,10 dollars par action, soit un total en bénéfice de 34,630 milliards de dollars. Réussite qui est portée notamment par l'iPhone, l'iPhone 13 et les autres iPhones se sont très bien vendus, parce que là c'est l'ensemble des iPhones, avec 71,628 milliards de dollars, plus 9,19 par rapport au trimestre précédent dans les ventes d'iPhone, euh, soit plus de la moitié des recettes euh, d'Apple. L'iPhone représente plus de la moitié, 57,79%. Ça peut être inquiétant à long terme. On sait qu'Apple est encore trop dépendant de l'iPhone. Mais ça, c'est de l'analyse plus macro sur Apple. Tim Cook est quand même content que l'iPhone se vend très très bien. Tout modèle confondu, les Macs poursuivent une ascension amorcée avec le Mac M1 avec 10,852 milliards de revenus. Ça, mine de rien, Apple revient de loin. Euh, la vente d'ordinateurs Apple était un peu en berne ces dernières années. Le M1 a vraiment redonné un gros coup de boost aux résultats euh, euh, d'Apple. Et ça, c'est quand même hyper intéressant. Euh, c'est un peu la remontada d'Apple euh, sur les ordinateurs, et d'une manière générale, la revanche des ordinateurs. Parce qu'on a beaucoup dit que les ordinateurs, c'était fini, tout le monde avait des tablettes, des smartphones, ça faisait un peu... À part les devs, plus personne n'avait besoin d'un ordinateur. En tout cas, c'est ce qu'Apple voulait nous faire croire dans certaines pubs, votre prochain ordinateur, c'est un iPad, machin... Ben, pandémie aidant, les gens ont besoin, avec le télétravail d'ordinateurs et on en a déjà parlé, mais le marché des ordinateurs est plutôt florissant, malgré la pénurie de composants, qui est un autre problème. Justement, les iPads, parlons-en, c'est la grosse déception. C'est la grosse déception, ils sont en recul de 14,07%. Euh, alors, Tim a dit, c'est à cause des composants. C'est pour ça qu'on n'a pas vendu autant d'iPad qu'on voulait. Moi, je pense que pas mal de gens qui auraient acheté un iPad cette année ont finalement plutôt acheté un ordinateur Apple. Euh, ils ont fait le choix entre est-ce que je prends le MacBook Air ou un iPad. Et vu effectivement les problématiques de télétravail, ça a dû faire pencher la balance cette année. Bien sûr, l'iPad reste leader sur le marché des tablettes, hein. Euh, ça fait 15 ans qu'on dit que le PC c'est fini, ouais, tout à fait. Euh... Qu'est-ce que. Douaned, as-tu bu du café de travers pour nous dire les streamers pétés de thunes qui se font offrir des abos par les pauvres personnes Hein Je. T'as mis du sel dans ton café, Douaned C'est pas une bonne idée hein, le matin. Le sel dans le café, c'est uniquement euh, quand on, hein, on est d'accord. Euh... Oui, alors, ce n'est pas faux qu'en ce moment, si vous commencez, commandez un, iP un iPad, il faut être patient. Il y a une vraie panne de composants euh, sur, euh, sur les iPads. Hein. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, euh, ça dépasse les prévisions de la bourse. Et malgré ça, si vous êtes un fin observateur de la bourse, l'action Apple... Euh, qui a pas mal dégringolé euh, en, au mois de janvier, bah, ne s'est pas re, du tout redressé hier. Petit aparté, il y a d'autres forces dans la bourse que d'avoir une entreprise qui marche bien. Sinon, ça serait trop simple, la bourse. C'est pour ça qu'il faut observer l'ensemble de l'économie. En ce moment, le Nasdaq a plongé quasiment de 20% depuis le début de l'année. On est... Certains, en tout cas, euh, pronostiquent euh, un éclatement de la bulle de l'argent facile avec la Fed qui remonte ses taux directeurs, etc. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours de bourse aujourd'hui. Mais euh, globalement, si Apple n'affiche pas un gros score à la bourse le lendemain de résultats extrêmement bons, c'est simplement, voilà, comme je vous l'explique, il y a d'autres forces euh, dans, à la bourse que les simples résultats d'une société. La bourse, c'est mystérieux. Pas tant que ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu analyses finement, Apple résiste mieux que d'autres euh, à justement cette chute du Nasdaq de, depuis quelques temps. Alors, la bourse, c'est une image de l'estimation de l'avenir d'une entreprise, mais de l'économie aussi. C'est là où je dis que, oui, si tu prends au niveau d'une entreprise et que tu analyses ses résultats boursiers, ce n'est pas tellement les résultats du jour d'une entreprise qui compte, mais les résultats de demain, d'après-demain, d'un an, trois ans, quatre ans, cinq ans, etc. C'est ça la capitalisation boursière, en fait. C'est la valeur qu'une entreprise va pouvoir avoir. Il y a ple plein de facteurs. Mais après, tu as la macroéconomie. En ce moment, vous avez l'inflation, la panne des composants, le retour de la pandémie, euh, euh, la... En fait, globalement, juste pour que vous compreniez ce qui se passe en ce moment à la bourse et pourquoi ça dégringole un peu de partout, on sort de pas mal d'années où l'argent était facile. N'oubliez pas qu'à la bourse, beaucoup de gens, enfin les gros traders, achètent les choses à crédit. Euh, ils n'achètent pas avec l'argent qu'ils ont. C'est un des problèmes financiers euh, du, du monde moderne, c'est que la bourse, les traders sont à crédit. C'est pour ça qu'ils paniquent vite euh, quand, quand ça baisse. Euh, L'argent était facile à avoir. Euh, et ça, ça dépend effectivement, notamment de la Banque centrale américaine, euh, des taux d'emprunt, globalement. Et la Fed, avec l'inflation galopante qui est en ce moment, euh, est en train de remonter ses taux directeurs, ça crée une crise. Il y a, y a plein d'autres facteurs. On ne va pas faire un cours de bourse. Euh, par contre l'Apple TV ne doit pas faire un bon score avec son service stream. Le truc c'est que Apple ne détaille pas ses résultats pour plein de produits. Donc il y a beaucoup de choses, dont on est obligé d'analyser et de supputer. Euh, Est-ce que la chiffonnette a eu du poids dans les résultats On n'en sait rien parce que tout ça c'est dans la colonne « Autre » chez Apple. Et l'Apple TV, on n'a pas les résultats directs. L'Apple Watch non plus. On ne peut que supputer ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché. On sait quand même que, par exemple, les MacBook Pro euh, 14 et 16 pouces, avec euh, Max et, et les M1 Max et M1 Pro, on, se sont très très bien vendus. Euh, mais on ne peut pas voilà, analyser plus finement que ça. Apple a, a déclaré, je crois, il y a deux ans, euh, qui ne publierait plus effectivement, ils ne communiqueraient plus sur le détail des ventes. Hein. On peut avoir un lien vers les chiffres, tu retrouves tous les articles dans notre flipboard. Euh, je ne sais pas si la modération peut donner euh, le, le lien vers cet article. C'est un article de, 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 de Mac Forever, euh, l'article que je viens de vous faire. Voilà, merci Samuel qui vient de vous mettre le lien de l'article si vous voulez voir les chiffres. La vraie révolution ces dernières années chez Apple, c'est le M1. Effectivement, euh, le M1 porte. Le M1 va bientôt être dans l'iPhone. Il est déjà dans les iPads. Il est déjà dans les Macs. Et pour l'instant, euh, Apple n'a posé que les premières briques hein, du M1. Le M2 va arriver en 2022. Bref, ils ont construit leurs 10 ans à venir, hein, Apple, avec, euh, avec Apple Silicon. Hein. C'est clair. Non, euh, Fabien, tu te trompes. Apple ne fabrique pas ses composants. Même sa puce m main, ce n'est pas Apple qui la fabrique. Ils la conçoivent, euh, mais Apple euh, a peu d'usines de composants. Je dirais, est, Apple est plus un assembleur, hein, ils achètent leurs écrans chez Samsung, euh, les puces chez un autre, euh, ils sont liés à leurs fournisseurs. Apple n'est pas comme Samsung qui Samsung fabrique la plupart de ses composants, Apple ne fabrique pas ses puces. Hein. Ah c'est ce qu'a dit Fabien, tu as lu trop vite. Merde, c'est une habitude chez moi. Désolé mais le chat va assez... On est beaucoup. Ah oui on est beaucoup quand même ce matin, c'est pour ça que ça va vite. Ah, ne fabriquent plus eux-mêmes ces composants. Oui, oui, d'accord. Euh, mais ils n'ont jamais vraiment fabriqué leurs composants. Donc tu avais raison, j'avais raison. <rire> les M1 ne seront jamais dans les iPhone enveloppe thermique. On parie, Lag Tu veux prendre le pari Peut-être pas dans l'iPhone 14. Mais je dirais en 15-16, je. Vais, je je, je peux te dire, le M1 vient des puces d'iPhone. Hein. C'est des puces ARM. En fait, c'est très intéressant de voir cette dynamique. C'est le marché du mobile qui a entraîné cette révolution chez Apple, qui maintenant met des puces pour mobile dans ses ordinateurs. En tout cas, une architecture de puces de mobile dans ses ordinateurs. Bonjour Steven, oui tu es en direct, tu peux dire bonjour à ta maman si tu veux. <rire> c'est en direct, je vous jure, il y, y a deux secondes de décalage, hein, donc il y a toujours une marge d'imprévu, mais c'est du vrai direct. Oui, le A15 est très très proche du M1. Euh... Je te dis bonjour à toi déjà, j'aime ta chaîne YouTube. Merci Steven, merci à toi. Voilà en tout cas pour le premier article, on passe tout de suite au deuxième article. On va continuer à parler de Mac, mais cette fois on va parler d'Intel aussi. Euh, C'est un article de Consomac.fr, le dernier corps i9 d'Intel devant la puce Apple M1 Max. Effectivement, Intel l'avait promis. Intel l'a fait, leur tout dernier processeur i9 haut de gamme sera le processeur mobile plus rapide jamais conçu et en performance passe devant le M1 Max d'Apple. Le Core i9-12900HQ et depuis arriver sur les premiers ordinateurs, dont le MSI GE76 Raider, sur lequel Macworld a réalisé quelques mesures. Sur Geekbench, on peut effectivement voir que le Core i9 dépasse les puces M1 Pro et M1 Max d'Apple. Le gain est de 3,9% en monocœur et de 5,1% en multicœur. Ce n'est pas énorme, mais c'est réel euh... On ne peut plus dire aujourd'hui que les puces mobiles. Attention, on est en train de parler des puces mobiles. Hein, je ne parle pas des puces dans les grandes tours, qui sont encore plus puissantes que les... Mais sur les puces mobiles, Intel a rempli le contrat. C'est 3,6% en monocœur, plus performant que les M1. Euh, au niveau graphisme, il y a deux façons de voir les choses. Si on se les limite aux GPU qui sont intégrés, hein, euh, Apple affiche une avance insolente sur Apple. Dans le test OpenCL, Intel n'obtient en effet que 21 097 points contre 37 330 points pour la puce M1 Pro et 59 774 pour la puce M1 Max. En revanche... Intel, historiquement, on met une carte graphique dédiée. On ne se repose pas sur euh, le, les GPU intégrés euh, au, au processeur, à la puce. Euh, et là, si effectivement on se réfère à l'ordinateur qui a été testé, hein, le PC de, de MCI, avec une carte graphique dédiée NVIDIA euh, GeForce RTX 3080 Ti, Là, on obtient un score de 143 594 points. Donc, ça enterre le M1 Max au niveau des performances graphiques. Ça, c'est effectivement, on va voir comment Apple, et notamment, on attend de voir ce que Apple va faire avec son architecture Apple Silicone sur ses tours, ses ordinateurs pro. Moi, mon pronostic même, c'est qu'Apple va sortir une tour pro light. Est-ce que Apple va enfin accepter des cartes graphiques externes avec les drivers qui vont bien pour être plus dans le marché traditionnel PC, gamer, puissance, etc. On verra, c'est l'avenir. Pour l'instant, Apple mise plutôt sur des GPU intégrés. Euh, donc, voilà. Donc, en tout cas, on va dire GG, Intel, belle performance. Mais ils se sont peut-être un peu peu, disons que Intel essaye d'amener la bataille sur son terrain, Apple, ils s'en foutent un peu, parce qu'eux, ils ont un autre terrain de bataille. Et là-dessus, pour l'instant, ils ne sont pas battus. C'est qu'en fait, ce dernier Core i9 haut de gamme d'Intel, euh, il faut mettre la victoire en perspective. Lors des tests, Macworld a constaté que le PC équipé justement euh, du Core i9 et de sa carte graphique dédiée, avait une moyenne de consommation de 100 watts avec des pointes entre 130 watts et 140 watts. Le Mac, lui, avec sa plus grosse puce M1 Max, lui, ne dépassait pas 40 watts de consommation. En test d'économie sur de la lecture vidéo, le MSI GE, GE76 Raider a tenu 6 heures de batterie contre 17 heures de batterie pour le, Mac Pro, euh, le MacBook Pro avec une puce M1 Max qui est en plus beaucoup moins épais euh, au niveau fabrication, 16,8 mm contre 25,9 mm, et nettement plus léger. Le M1 Max pèse 2,2 kg contre 2,9 kg. On a donc affaire à deux visions différentes en fait, d'un ordinateur portable. Apple, Apple ne se bat pas en disant « On a fait les puces les plus puissantes du monde ». Apple, et c'est vraiment ce qu'ils disent, j'ai réécouté une partie, ils disent on a conçu les puces qui ont un rapport puissance-consommation le meilleur au monde. Donc, ça va permettre finalement aux consommateurs de choisir. C'est la prio pour vous, c'est la puissance pure de votre ordinateur portable. Au-delà du débat, j'ai envie de bosser sur Windows, j'ai envie de bosser sur macOS. OS. Oubliez les OS, on parle juste de puissance pure. De, de, de hardware en fait. Vous aurez le choix, Intel va plutôt pour l'instant vers une technologie qui va être la plus puissante au détriment de la consommation du portable et de l'épaisseur de l'ordinateur portable, Apple lui va proposer un choix plus vers l'efficience. C'est-à-dire beaucoup plus de batterie, beaucoup moins de consommation, beaucoup moins de chauffe, en fait. Après, clairement, en fait, là, on est en train de se masturber sur des fiches de spec, mais dans l'absolu, on s'en fout. Euh, les gens qui veulent bosser sur macOS, bah, le meilleur ordinateur pour eux, ça sera le M1 Max, point ils ne vont pas aller voir chez Intel et essayer de faire tourner MacOS sur Intel. Ça ne marchera pas. Pour l'instant, il n'y a pas de Hackintosh de, de euh, à base d'Apple Silicon. Euh, et pareil, quelqu'un qui veut... Surtout aujourd'hui, avant, on pouvait faire tourner Windows sur les processeurs Apple. On ne peut plus. On ne peut plus faire du bootcamp avec Apple Silicon. Donc, je dirais, euh, voilà, c'est euh, juste de la branlette sur des fiches de spec. Hein. Se tripoter sur du spec. <rire> oui, exactement. Je, je le répète souvent, de toute façon, quelqu'un qui veut bosser sur Mac, vous aurez beau lui dire que les PC ont un meilleur rapport qualité-prix ou sont plus puissants, il s'en tape, il s'en cogne. Il veut macOS. C'est exactement la même chose avec les smartphones. Vous aurez beau hurler dans le chat que les android ont un rapport qualité-prix bien meilleur, et je suis d'accord avec vous. Quelqu'un qui veut un iPhone, il veut un iPhone. Il en a rien à foutre des Android. Tu es à la bourge, GK. Bah écoute, va te mettre au fond de la classe, tu te, te fais pas remarquer. Donc, en fait, c'est des, dé bon, des débats qu'on on adore avoir, nous, les technophiles. Hein. Et puis, il n'y a rien de mal à la branlette, hein, euh, dans l'absolu. Hein. Euh, c'est juste des plaisirs différents. <rire> ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, le vendredi matin. Allez euh, on passe à l'article suivant, un nouvel article de Numérama. On va parler effectivement un petit peu des nouveautés d'iOS 15.4, qui est en bêta pour l'instant développeur, qui n'est pas encore en bêta euh, public. Mais Numérama a testé pour nous, et notamment la grosse nouveauté qu'on attendait depuis longtemps. Et est-ce que Apple n'arrive pas un peu en retard avec, euh, avec ceci Eh bien, c'est que euh, la reconnaissance faciale, d'Apple, euh, va fonctionner avec un masque. Euh, effectivement, euh, il nous explique que quand on a installé iOS 15.4, vous avez une demande qui vous demande de refaire euh, un, une reconnaissance faciale, un scan de votre visage en portant un masque et ensuite de refaire euh, votre, votre visage sans le masque. D'après ce que dit Numérama, ça marche bien, M tout type de masque, parce qu'en en fait, maintenant, la reconnaissance faciale va à beaucoup plus de points de reconnaissance au niveau des yeux, de la partie haute du visage. Je n'ai pas encore testé, euh, parce que justement, il y a une semaine, je suis, je suis sorti de la bêta, parce que j'ai des problèmes de stabilité. Euh, on testera aussi, hein, on fait confiance à Numérama, mais on testera, ça marche bien. Alors, le truc, c'est qu'on se dit, est-ce que Apple n'arrive pas un petit peu après la bataille euh, Les masques, est-ce qu'on va les porter encore longtemps J'ai pas la réponse. On sait pas. Certains disent, on est en train de sortir de tout ça. Ok, moi, je veux bien. Mais il y a quelques mois, c'est ce qu'on disait aussi. Hein. Donc, pas sûr, effectivement, euh, qu'on. Euh, qu que la, la fin des masques soit, soit vraiment là. Pourquoi Apple a mis autant de temps C'est la question qu'on peut se poser. En fait, et pourquoi Apple n'a pas mis un lecteur d'empreintes digitales comme l'ont fait tous les autres fabricants de smartphones pour cette situation D'abord, je pense que personne, et chez Apple, ils ont dû se dire la pandémie ne va pas être si longue que ça. Ils se sont trompés. C'est pour ça qu'ils n'ont pas tout de suite switché sur un système d'empreintes digitales en se disant peut-être que le port des masques n'est que passager. OK Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il ne faut pas confondre Face ID, la reconnaissance faciale d'Apple, avec n'importe quelle reconnaissance faciale. Ce n'est pas qu'une photo de votre visage, c'est vraiment un scan 3D qui est approuvé comme moyen biométrique de reconnaissance par des banques. Donc qui a même plus de fiabilité qu'une empreinte digitale, qu'une qu un, reconnaissance d'empreinte digitale. Ce n'est pas juste, et c'est pour ça hein, qu'on a des franges moches euh, et autant de capteurs euh, en haut euh, d'un smartphone, euh, et que ça fait euh, la, la, la fameuse frange, c'est qu'il n'y a pas qu'une caméra. En fait, il y a tout un tas de capteurs pour faire plein de points sur votre visage. Et <coughs> Apple voulait être sûr que la reconnaissance euh, Face ID du haut du visage soit aussi fiable que l'ensemble du visage. Et a priori, ils y sont arrivés puisque la reconnaissance faciale avec masque fonctionne aussi avec les banques, par exemple. Euh... Oui, bien sûr, l'empreinte digitale est aussi reconnue par les banques. Ce que je veux dire, c'est que la reconnaissance… Bon, alors, je réexplique. Sur beaucoup de smartphones, vous avez l'ouverture le... de votre smartphone avec la caméra. Ça marche. Sur la plupart des Android, vous avez l'option. Mais vous ne pouvez pas déverrouiller des comptes sensibles avec. Les banques n'acceptent pas cette reconnaissance faciale pour déverrouiller votre compte, par exemple. Apple n'est pas le seul. Alors, il y en a d'autres qui arrivent. Je crois que Samsung, ça marche aussi, leur reconnaissance faciale. Je ne suis pas très sûr. Il faudra, faut, faudrait vérifier. Euh, Apple, euh, avec votre visage, ça remplace l'empreinte digitale. Et d'après Apple, c'est même plus fiable que l'empreinte digitale. Ce qui fait que les banques l'ont accepté pour remplacer l'empreinte digitale. Euh... Ce qui est bien avec cette nouveauté, permet de faire... Oui, non, il n'y aura pas... Mais ça, j'aurais pu vous le dire. Moi, j'ai jamais pronostiqué qu'Apple allait remettre le lecteur d'empreinte digitale sur les iPhones. Euh, Apple a mis beaucoup trop de recherche et développement. Effectivement, ils ont mis le temps hein, pour la recherche faciale euh, avec euh, avec le masque, mais ils n'ont pas fait les choses à moitié. C'est une vraie reconnaissance faciale euh, certifiée données biométriques en fait. Et ça va permettre effectivement de se passer. Il y avait le pisalet d'Apple qui était de déloquer le, votre iPhone avec une Apple Watch qui n'est pas très sécure. Moi, c'est ce que j'utilise. Euh, effectivement, euh, quand Marion prend mon smartphone, moi, j'ai mon, mon Apple Watch à côté. Et boum, elle arrive à ouvrir mon iPhone. Donc, en termes de sécurité, ce n'est pas génial, génial. Après, j'ai rien à cacher, hein, Marion. Rien à cacher. Donc, le masque, on peut que déverrouiller le téléphone. Si, si, on peut accéder aux applis sensibles, justement. Avec le Face ID, avec la reconnaissance, même avec un masque, ça marche comme le Face ID sans masque. Voilà. Pas secure bah, sur Android, la plupart des reconnaissances faciales, c'est juste la caméra qui reconnaît votre visage. C'est absolument pas une caméra infrarouge avec tout ce système. Quoi. On va pouvoir déverrouiller les iPhones en portant le masque, avec la mise à jour 15.4, qui devrait arriver en mars pour tout le monde, normalement. Il euh, y a d'autres nouveautés hein, dans, dans, ce, dans cet iOS 15.4. On a... Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouveautés Je n'ai pas pris l'article avec toutes les nouveautés. On vous en reparlera. On vous en reparlera, toutes les nouveautés. Il euh, y a le fameux truc qui permet d'utiliser la souris partout. Il y a des nouveaux émojis. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'avais lu Je ferais peut-être une vidéo sur les nouveautés... Euh. De la 15.4. Parce qu'il y a pas mal de nouveautés. Universal Control, c'est ce que je, je disais avec la souris. Euh, et ça devrait être disponible avant mars-avril pour tout le monde, en fait, cette mise à jour. Donc, c'est une bonne nouvelle. Une meilleure nouvelle, ça serait de dire bah, les masques, c'est fini. La pandémie, c'est fini. Mais on n'en sait rien. Donc, ceux qui disent Apple arrive un peu en retard avec la reconnaissance euh, faciale sécurisée avec les masques joue un peu au devin. Bah, tard, on n'en sait rien. Peut-être que dans un an, on emportera encore des masques. Hein. Euh, on n'en sait rien. Euh, même les meilleurs épidémiologistes ne peuvent pas affirmer aujourd'hui que c'est fini. Hein. Et de toute façon, moi, je donne un avis personnel, et après, on passe à l'article suivant. Euh, je ne sais pas vous, mais moi, je retirerai quand même une chose... Euh, de ces deux ans maintenant, c'est que je pense qu'en hiver, je porterai un masque sanitaire quand je prendrai le métro, euh, en tout cas quand je prendrai le métro, ou en tout cas dans les endroits. Euh, et je porterai également un masque si j'ai un rhume, pour pas filer mon rhume à tout le monde. Ça m'a donné, des... j'ai jamais été aussi peu malade ces deux années euh, que l'ensemble de ma vie, quoi, en hiver, j'ai quasiment pas eu de petits rhumes, de crèves, de gastro, comme j'en ai chaque année. Quoi. Donc, euh, moi, personnellement, après, je ne sais pas vous, je, je vais adopter, comme ils le font dans les pays asiatiques depuis très longtemps, l'habitude de porter un masque sanitaire dans certaines situations. Et j'avoue que, bon, je sais que la bise risque de revenir très vite, et bien sûr, je la ferai à des amis proches, etc. Mais la systématique de la bise, disons que voilà, moi, ça me donnera quand même des nouveaux, euh, une nouvelle approche. Ça m'a permis de me rendre compte à quel point on se filait des saloperies. Euh, je suis clairement d'accord avec ça, ça va créer pas mal de nouvelles habitudes plutôt saines. Une habitude toute saine, toute conne, mais que beaucoup de gens n'avaient pas, se laver les mains. Faire Quand on sort du métro, et moi le premier, hein, ça m'est arrivé, hein, je sors du métro, je prends mon croissant, je bouffe, bactéries, je m'en fous, ça, ça développe mes résistances immunitaires, tu parles, le lendemain j'avais une gastro quoi. Euh, donc ouais, j'espère, je, moi j'espère que ça va nous donner... Et, et je pense rien qu'au monde de l'entreprise. Et je sais qu'il va falloir changer des trucs au niveau législatif aussi, avec le délai de carence et tout. Mais aujourd'hui, l'absurdité dans les entreprises françaises que des gens avec 42 fièvres, le nez qui coule et qui crachent leur miasme, viennent quand même au bureau parce que sinon, ils se prennent des... des... Enfin, voilà, ça pose des problèmes avec... C'est absurde. Ils filent leur miasme à tout le monde. Tout le monde est malade, quoi. Bien sûr, technique savoir, l'hygiénisme, tu sais, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc c'est pas à moi que tu l'apprends. Hein. Je te parle pas d'hygiénisme, je te parle de règles d'hygiène. Tu sais, il euh, n'y a pas si longtemps, on se torchait avec des feuilles. Hein. Euh, bon, bah, maintenant, on fait un peu plus propre, quoi. Donc, euh, on évolue, on va dire, dans l'hygiène. Et je ne vois pas en quoi porter un masque et moins se faire la bise avec des inconnus. Euh, est une perte de civilisation et de contact humain. Hein. Je veux dire, euh, en, dans beaucoup de pays d'Asie, ils font ça depuis des décennies, ça ne les rend pas euh, moins sympathiques. Quoi. Et en France, honnêtement, si les gens se lavaient un peu plus les mains, ils pas. Euh... Il y a peu de pays où les gens se font la bise pour se dire bonjour. C'est clair aussi. Ouais. Moi, je ne serais pas contre dans l'absolu adopter le salut asiatique que je trouve plus respectueux que la poignée de main. Mais là, je sais que je ne vais pas me faire que des amis en disant ça. <rire> Franchement, moi, je trouve ça très bien. Voilà, hop c'est fait. Merci OSX... Mais ça régale OSX 984. Merci beaucoup. Qui offre des abonnements à tout le monde. Merci. Qui a encore offert 5 abonnements à la communauté. Merci. Et merci Biroy YouTube également pour ton huitième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Allez, article suivant. On continue avec Apple, l'iPhone pourrait remplacer les lecteurs de cartes bancaires d'ici quelques mois, toujours un article de Numérama. Effectivement, Apple serait en train de travailler et s'attaquerait sur le marché des TPE. Le TPE, c'est les terminaux à carte bancaire euh, avec lesquels on paye, on paye en magasin. Euh, les terminaux de paiement généralement encombrants, pour ne pas dire moches, hein, c'est ces gros trucs à sabot là. Euh, devrait recevoir bientôt de la concurrence d'un acteur de taille, Apple. Selon les informations de Bloomberg, le 27 janvier 2022, la marque californienne a pour ambition de déployer cette fonction permettant aux iPhones de recevoir des paiements euh, depuis une carte sans contact, quelle qu'elle soit. En fait, c'est Apple Pay à l'envers, vous allez comprendre. Euh, une telle nouveauté pourrait être significative pour de nombreux commerces, aujourd'hui dépendants d'entreprises spécialisées. La cible serait les petits commerces comme les food trucks, par exemple. Euh, les gérants n'auraient plus besoin d'acheter, de louer des terminaux de paiement qui coûtent cher et sur lesquels il y a quand même un gros pourcentage qui est pris euh, sur chaque transaction. Euh, ou d'acquérir un petit lecteur Bluetooth comme celui de, Squ de Square ou de Up to Pay, hein. on, le, on le voit hein, ça dans certains food trucks. Ils ont un smartphone mais ils sont obligés de mettre un module euh, derrière. Euh, là, il suffirait d'ouvrir une appli faite par Apple, euh, de rentrer la somme à payer et de demander au client, grâce à, au NFC qu'il y a dans l'iPhone, de passer. Alors ça ne marcherait que pour les paiements euh, sans contact, il n'y aurait pas le moyen de rentrer la carte dans le dans l'iPhone, mais pour tous les paiements sans contact, ça pourrait marcher. Euh, effectivement, les TPE prélèvent généralement une commission. Est-ce qu'Apple va prendre une commission Moi, je pense que oui. Mais est-ce qu'ils vont prendre une commission plus faible que les TPE Je pense que oui aussi. Justement, on n'a pas pour l'instant quelle va être la commission d'Apple. Est-ce euh, que ce service sera disponible partout ou seulement dans les pays où Apple a déjà un partenaire bancaire Ça reste à voir. Euh, dans l'hypothèse où la marque casse les prix hein, du marché des TPE, comment réagiront les banques et les spécialistes du secteur comme Inginico Leurs TPE ont l'avantage d'accepter plus de modes de paiement. Ça ne remplacera pas tous les TPE. Parce qu'effectivement, notamment aujourd'hui en France, les paiements sans contact sont limités à certaines sommes, à certaines cartes, etc. Et on a encore régulièrement besoin de mettre euh, sa, sa carte euh, dans la fente et, et de composer son code. Donc, ça ne remplacera pas complètement le marché des TPE. Mais ça peut quand même faire mal à ce marché-là et le faire bouger. Hein. Euh, alors, euh, Apple n'est pas le seul à le faire. Hein. Samsung le fait déjà, ça. Parce que là, je vous présente la news, genre Apple va révolutionner le truc. Samsung, ils ont déjà Samsung Pay PayTouch, euh, qui permet de faire ça. Euh, et, mais c'est le seul constructeur Samsung qui permet de faire ça. La visibilité qu'offrirait Apple au paiement dématérialisé pourrait booster l'intérêt des autres marques. Donc, ce n'est pas impossible. Samsung, comme d'habitude, le fait avant Apple. Apple pourrait donner plus d'habitude de le faire. Non, d'accord, je suis d'accord avec toi et Linux. Maintenant, il n'y a pas de limite pour l'Apple Watch pour payer sans contact. Mais pour, euh, pour ta carte bancaire, euh, il y en a qui sont encore limitées. C'est 50 euros, je crois, le maximum. Je parle pas d'Apple Pay. Hein, là. Après un certain nombre de paiements sans contact, nous sommes... Ah, putain, ça va trop vite le chat. Euh, « Après un certain nombre de paiements, nous là, sommes obligés de remettre la carte dans le lecteur. Comment faire à ce moment-là » Écoute, honnêtement, là, de toute façon, c'est une subitation. Apple sera en train de travailler là-dessus. Je ne sais pas quelles solutions ils ont. Mais si vous êtes déjà allé dans un Apple Store, on peut déjà le faire. Mais vous avez remarqué que les vendeurs de l'Apple Store, ils sont obligés de coller un gros module TPE derrière leur iPhone pour accepter votre paiement. « En Asie, on n'utilise quasiment plus de cartes ni même le sans contact, on paye tout avec WeChat. » Ouais, ouais, je sais. « Apple Pay n'est pas limité aussi au plafond de paiement sans contact de la... » Non, Apple Pay, le plafond est, est beaucoup plus haut. En fait, ça, dé ça dépend. Moi, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants parce qu'il m'est arrivé de me retrouver bloqué avec Apple Pay à la limite de 50 euros, je n'ai pas bien compris pourquoi. Mais effectivement, on peut faire des achats de plus de 50 euros avec Apple Pay, en sans contact. Il y a une différence entre le paiement sans contact, sans euh, authentification, merci de le préciser, euh, qui est limité, ou Apple Pay, qui n'a pas de limite, parce qu'il y a justement l'authentification par la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale. Apple Pay limité à 3 000 euros sur leur site, d'accord Ok. Sinon, c'est bien sûr. Euh, là, vous dites une évidence. Sinon, après, il y a le plafond de votre carte bancaire. Ça, c'est vous normalement qui l'établissez, le plafond que vous ne pouvez pas dépenser, euh, que vous ne pouvez pas dépasser en dépense avec votre carte bancaire. Voilà, voilà. Intéressant. Intéressant, euh, C'est toujours intéressant quand il y a une disruption, hein, pour dire le mot à la mode, d'un marché. J'ai toujours beaucoup entendu les commerçants râler contre les TPE qui prenaient quand même des commissions très très lourdes. Et notamment quand vous êtes un petit commerce sur des faibles sommes. Euh, C'est pour ça que pendant toute une époque, on vous disait toujours que la machine à carte, à carte bancaire était en panne. C'est parce qu'ils n'avaient pas envie de payer les commissions euh, au TPE, quoi. Donc, euh, intéressant. Allez, on passe à... On arrête un petit peu de parler d'Apple. On a beaucoup parlé d'Apple. Hein. Euh, indigestion de compote de pommes ce matin. Un article de ZDNet sur Facebook qui jette l'éponge avec Libra face à la réglementation. Euh, effectivement, on, a, on parlait de Libra au début, après on a parlé de Diem, je ne reviens pas sur toute l'histoire. Facebook, Mark Zuckerberg qui voulait se lancer sur le marché de la crypto. Il voulait lancer quand même une crypto euh, stablecoin, euh, qui veut dire une crypto-monnaie qui lie sa valeur à un actif externe du type le dollar ou, ou l'or. Donc Pas exactement une crypto au sens euh, Bitcoin. Il les croyait beaucoup, hein, il y a deux ans, hein, Marc. Hein. Je me souviens, c'était « ouais, c'est l'avenir, machin ». À l'époque, ils ne parlaient pas du tout de Métaverse. Hein. Euh, ben, l'avenir du projet a été très compromis au cours des années. Ils ont déjà changé de nom pour devenir Diem, afin pour tenter d'apaiser les régulateurs qui étaient vent debout contre ce projet, euh, L'initiative a fini par perdre certains de ses principaux supports euh, avant de subir un nouveau coup dur lorsqu'un rapport du Trésor américain sur les stablecoins a déclaré qu'une société commerciale agissant également en tant qu'émetteur de crypto-monnaie entraînerait une concentration excessive de pouvoir économique. En gros, le Trésor américain dit qu'il est hors de question qu'une entreprise privée sorte une monnaie. Je vous la résume, mais en gros, c'est ça. Euh, soit vous faites le truc à fond et vous faites de la monnaie mais vous n'avez pas une autre activité c'est une concentration de pouvoir qui est beaucoup trop importante c'est un peu comme si Amazon euh, je la fais très schématique mais c'est juste pour que vous compreniez c'est un peu comme si Amazon avait le contrôle du dollar que Amazon avait le contrôle du trésor américain un petit peu dangereux un petit peu dangereux Euh, on en est loin quand même. Rien n'est plus fort qu'un état pour la confiance en une monnaie. Tout à fait. Aujourd'hui, on sait que c'est un, un des problèmes des cryptos. Euh, c'est que pour l'instant, je sais que certains pays ont officialisé, par exemple, le bitcoin comme monnaie euh, euh, acceptable dans la vie de tous les jours. Euh, mais pour l'instant, on va dire qu'il n'y a pas de gros pays. Et la tendance s'inverse plutôt dans les gros pays. Là, j'entendais ce matin, euh, les Américains, a priori, vont sortir un, un certain nombre de lois pour limiter euh, les cryptos. Ça risque de faire mal au marché des cryptos. Ça ne veut pas dire que ça les tuera non plus. Mais elles seront limitées à certaines utilisations. En tout cas, je pense que ça va se terminer comme ça. On va voir. On va voir, je ne suis pas devin hein, non plus. Bon, en tout cas, euh, Facebook jette l'éponge, du coup. Euh, Facebook et les autres parties prenantes envisagent de vendre les actifs de Libra à Silvergate Capital pour 200 millions de dollars. Il convient de noter que Silvergate est la banque avec laquelle Facebook avait l'intention de s'associer pour l'émission de Diem Libra. Alors, je le lis dans le chat et vous avez raison. Pourquoi Mark Zuckerberg, jette l'éponge alors qu'il va avoir besoin d'une forme de crypto pour son métaverse Je pense que Mark Zuckerberg et ses conseillers, il hein, ne faut pas oublier qu'à ce niveau-là de pouvoir et de société, tu ne décides pas complètement seul. Même si c'est vrai que Mark Zuckerberg concentre énormément de pouvoir dans sa société. Mais c'est un autre débat. Je pense qu'il faut savoir choisir ses batailles. C'est une bonne règle hein, dans la vie. Euh, si tu veux gagner la guerre, choisis tes batailles. Tu ne peux pas mener toutes les batailles. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg, il a beaucoup de batailles à mener. Hein. Sortir déjà de l'ornière dans laquelle, de réputationnelle, ça se dit, réputationnelle, on va dire que oui, euh, dans laquelle est euh, l'ensemble du groupe Facebook. Euh, en gros, il y a un moment où il faut se focaliser euh, sur ce que tu fais le mieux. Et la crypto, c'est pas simple. Ça aurait mobilisé probablement beaucoup d'énergie. Euh, tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout faire. Ma bataille, ma vie, mes emmerdes. Non, mais c'est vrai, moi, euh, je le dis, voilà, c'est très personnel, mais c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps dans ma vie à comprendre. J'avais tendance à m'essouffler en voulant mener toutes les batailles de, de toutes les guerres. Et, euh, et en fait, et c'est pareil dans les jeux de stratégie, il faut choisir ses batailles. Tu ne peux pas toutes les faire. Euh, Laclo, merci beaucoup à toi. J'ai oublié de remercier. Euh, J'ai plus le son, il faut que je me le remette. Euh, merci beaucoup pour euh, ton 20e mois d'abonnement. 24 24579 merci beaucoup qui a offert un, un abonnement à la communauté. Manticore également, merci pour ton 12e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous les contributeurs du jour. On dirait Airbus qui vire ses sous-traitants pour se ressenter sur son cœur de métier. Ce bah, c'est pas des décisions faciles pour une entreprise, mais parfois il faut lâcher certains secteurs d'activité pour se concentrer, pour survivre. Euh, tu sais, c'est un peu comme une montgolfière, euh, pas une montgolfière, un ballon, ne confondons pas les deux, euh, un ballon qui doit lâcher du lest euh, pour continuer à s'élever. Euh, c'est parfois des choix pas faciles à faire pour une entreprise, euh, mais euh, pour la survie du plus grand nombre, tu es obligé de sacrifier des secteurs d'activité et de te concentrer. Et nous, on vous le dit souvent, sur Nautech, on n'arrive pas à tout faire, donc euh, on s'efforce de choisir nos batailles. Donc je sais que vous, vu de votre côté, vous aimeriez qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, etc. etc. Nous, il y a des choses... Euh, euh, sur lesquels, pour l'instant, on ne s'est pas développé. Oui, il y a une différence entre montgolfière et ballon. Hein, les montgolfières, on a un brûleur et on souffle de l'air chaud, hein, dans une enveloppe ouverte. Un, un ballon, c'est du gaz dans une enveloppe qui est fermée. Ce n'est pas la même chose. Il faut être précis. <rire> Timothée Gustave, what? Une entreprise, c'est comme une montgolfière pour ceux qui ont la ref. Ah non, 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 désolé, je confonds pas. Les montgolfières, ils font un brûleur, euh, un ballon, euh, c'est avec du lest. Ballon, montgolfière, c'est deux choses différentes. J'avoue que je n'ai pas vu euh, trois frères, les inconnus. Je n'ai pas la ref. Il n'y a pas que le dirigeable. Un hein. ballon est rempli de gaz aussi. Hein. Pas que le dirigeable. Hein. Bien qu'on me confirme si quelqu'un a Wikipédia, mais je suis quasiment très, très sûr de moi. <rire> je suis quasiment très, très sûr de moi. Elle est bien cette phrase. Voilà, un ballon, c'est de l'hélium, une montgolfière, c'est de l'air chaud. Je crois que maintenant, c'est plus de l'hélium, c'était trop dangereux, non, l'hélium, il n'y avait pas un truc comme ça. Ok, les trois frères, bon, il faut que je regarde, vous avez tous la rêve des trois frères. Je sais pas ce que j'ai dit, euh... non, mais je sais que les inconnus sont des comiques, quand même, <rire> c'est ma génération mais j'ai jamais vu le film Trois Frères. Oui, dirigeable, c'est le diminutif de ballon dirigeable. Allez, Jérôme, on passe à l'article suivant. Samuel, il a... Alors, on doit tout vous dire. Samuel a une réunion à 9h30. Donc, je n'ai pas le droit de dépasser 9h30. On passe à l'article suivant. Et c'est la faute de Samuel si je suis obligé d'accélérer. Au lieu d'avoir une discussion passionnante sur les montgolfières et les ballons. <rire> Ah, c'était l'hydrogène qui était dangereux, ouais. Oui, c'est dans les ballons qu'il faut lâcher du lest. Ah oh là là, putain, j'ai lancé un débat dans le chat Bon, eh si on parlait un peu de Huawei, nos amis de chez Huawei, on a une vidéo qui va sortir euh, sur Huawei bientôt sur la chaîne, où on va vous expliquer pourquoi on ne teste plus des smartphones Huawei. Je spoil un peu cette vidéo, elle va pas tarder à arriver. Je n'ai pas de date de sortie, euh, mais elle est dans le, elle est dans le chargeur. Euh, vous devriez bientôt avoir une vidéo sur la chaîne euh, qui va s'appeler « Huawei, il faut qu'on parle ». Voilà. Euh, où justement, on vous explique un petit peu notre rapport à Huawei. Cela étant dit, dans le mug, on continue à parler de Huawei parce que c'est l'actu tech. Euh, et justement, Huawei, après une année 2021 qui a été assez calme en Occident, Huawei vient annoncer des nouveaux produits qui vont sortir en France. Il y aura le Huawei 50 Pro qui est euh, leur, euh, nouveau, euh, leur nouveau flagship. Je vous la fais vite en fiche de spec, mais écran incurvé de 6,6 pouces, taux de rafraîchissement 120 Hz, un grand-angle de 50 mégapixels, un grand-angle de 40 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels, un téléobjectif de 64 mégapixels, on aura un zoom numérique x100 et un zoom optique de 3,5. Euh, euh, à l'avant le smartphone disposera d'une caméra de 13 mégapixels avec un champ de vision de 100 degrés euh, au niveau du soc on aura le Snapdragon 888 8 gigas de RAM 256 gigas de stockage une batterie de 4360 mAh, heure une charge filaire rapide à 66 watts et sans fil 50 watts mais pas de 5G et pas de Google voilà tout ça pour pour euh, 1299 euros qui sera disponible le er premier... Ah non, pour 1199 euros. Et disponible dès le 26 janvier, pardon. Donc, c'est un choix. Si vous n'avez pas du tout besoin ni de Google, ni de la 5G, ça peut le faire. Euh, nous, bah on vous expliquera pourquoi on ne teste plus des smartphones. Nous, je vous la fais très rapidement, on, regardez quand même la vidéo, parce qu'on vous l'explique en long et en large pourquoi, mais globalement, nous, un smartphone aujourd'hui qui ne permet pas de bénéficier des services Google, qui n'a pas encore construit complètement euh, Harmony OS et un OS, qui lui permettrait d'être complètement indépendant, nous paraît pas un bon choix, nous, à vous recommander. Donc, on va pas faire des vidéos où on va complètement, tout le temps, répéter « Ouais, mais il n'y a pas Google dessus, donc ça vaut pas le coup. » On préfère pas faire de vidéos sur ces produits. Voilà. « Jérôme, tu es en train de refaire la vidéo. » Non, parce qu'on vous explique beaucoup plus dans la vidéo pourquoi. Bref, par contre, ils annoncent aussi un autre produit assez intéressant, le P50 Pocket, smartphone pliable qui vient directement faire de la concurrence au Galaxy Z Flip 3. Il se plie à la verticale. Je vous montre un visuel, je vous montrerai les visuels du P50 après. Donc, on a vraiment un peu comme le Flip. Euh, les specs ont l'air pas mal du tout, là aussi hein, il sera pas en 5G et sans Google, euh, taux de rafraîchissement 120Hz, écran externe circulaire de 1,4 pouces, les modules photons ont l'air un peu mieux que ce que euh, euh, Samsung a fait au niveau du Flip 3, donc ça peut être intéressant. Euh, reste à savoir au niveau de la batterie, alors là la batterie dit 4000 mAh, donc c'est le gros défaut du flip, c'est la batterie, est-ce que Huawei a trouvé la solution, en tout cas hardware, pour une meilleure batterie sur un pliable, oui, après, voilà, je suis obligé de le dire, un produit intéressant si vous n'avez pas besoin de Google, et si vous n'avez pas besoin de 5G. Et je pense que cette absence de 5G vient du fait qu'ils ne peuvent plus acheter des puces de communication 5G à des entreprises américaines et que pour l'instant, ils n'ont pas développé la leur. En, entre guillemets, ce n'est pas un choix de la part de Huawei de ne pas mettre de 5G. Je pense que c'est une contrainte qu'ils ont du fait qu'actuellement, ils n'ont plus le droit de travailler avec les entreprises américaines. Bah, c'est se tirer une balle dans le pied, mais ils font Enfin, ils ne font pas exprès, entre guillemets, ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent plus acheter les composants qui leur permettraient de faire un smartphone qui accepterait Google et la 5G. Non, Oppo et Vivo ne sont pas dans cette sauce-là, et Huawei a vendu sa marque Honor pour sortir au nord de la sauce, mais Huawei, ils y sont dedans. Non, non, c'est pas un problème des aéroports ou des problèmes d'aéroports avec la 5G. Je pense que c'est vraiment euh, le fait qu'ils ne puissent pas acheter des, des puces modem 5G que pour l'instant, je crois que c'est surtout les Américains qui en font. Hein. Voilà, voilà. Voilà pour les annonces Huawei. Bonne chance à eux. Hein. Je n'ai pas envie de les enfoncer plus que ça. Nous, c'est notre rôle de vous dire que, je sais hein, que d'autres influenceurs tech vous disent « ouais, mais c'est facile de se passer de Google, tu peux quand même les télécharger ». Nous, on ne veut pas dire ça, parce qu'on estime que ce n'est pas vrai pour le grand public. Bien sûr, les technophiles qui s'y connaissent, ce n'est pas si compliqué de contourner Google, de bidouiller le truc, et même il y a une forme de plaisir à le faire. Mais, nous, on estime qu'on est, ne peut pas vous les recommander. Euh, parce que on s'adresse aussi à des gens qui n'y connaissent rien et on trouve qu'il y a une forme de mensonge à diminuer le problème de ne plus avoir le Play Store sur un smartphone. Aujourd'hui, on sera ravi le jour où Huawei va venir avec Harmony OS et que tout sera mieux que Android et que on sera ravi franchement. Et voilà, je vous ai fait la vidéo Ok, ok. Ben oui, mais la recherche et développement, tu peux pas te manier le cul. Il euh, y a des incompressibles. Tu ne fais pas comme ça pour trouver des technologies que tu n'as pas développées avant. Hein. C'est pas si facile de sortir un OS mobile aussi. Hein. Allez, on continue et on termine. On termine. C'était la fin des articles. Nous allons, là, il y a Samuel qui commence à respirer, la gouttelette de sueur. Après, j'ai pas dit peut-être qu'on va faire un cornfac de 40 minutes, hein, Samuel. Le suspense reste complet. Hein. Euh... <rire> Allez, on va parler maintenant de notre sponsor, notre sponsor Trade Republic. Euh, alors, avant de vous parler de ce sponsor, c'est euh, notre obligation. Euh, légal aussi, hein, de faire un disclaimer, de préciser, puisqu'on parle de produits financiers, que nous faisons la promotion de Trade Republic en tant que solution et plateforme de produits financiers, mais en aucun cas on fait de la publicité pour des produits financiers. Ce que ça veut dire, nous ne sommes pas habilités et nous ne voulons pas vous inciter à, euh, à faire du placement. Le placement est une décision très personnelle que vous devez faire personnellement, avec des gens qui s'y connaissent, qui pourront vous conseiller en placement. C'est votre argent. Il y a toujours un risque de perdre son argent dans un placement. C'est important de ne jamais l'oublier. Il n'y a jamais de placement sûr. Ça, ça s'appelle l'épargne. Le placement sûr, avec des gains qui sont minimes, mais une assurance de retrouver votre capital de départ. Dans tout placement, il y a un risque de perdre son argent, il ne faut jamais l'oublier. Cela étant dit, on vous présente Trade Republic, qui est une appli pour justement placer son argent, faire du trading. Et c'est justement fait pour les personnes qui ne sont pas à l'aise dans ces domaines, qui ne connaissent rien, mais qui veulent quand même dynamiser leur argent, faire prendre un petit peu de risque à leur argent, avec peut-être une possibilité de gain euh, supérieur à de l'épargne. Chez Trade Republic, les choses sont assez simples. Nous, ce qu'on aime effectivement chez Trade Republic, c'est une interface très minimaliste qui n'est pas dans l'incitation. Vous n'avez pas une gamification de la bourse avec des petits emojis qui vous fait Ouais, investis ton argent maintenant !» Parce que, voilà, vous le voyez hein, là dans, dans ce scroll infini de ce GIF, euh, c'est une interface très minimaliste avec les informations essentielles pour vraiment décider sans être influencé par une gamification ou, une, ou des, des effets de, de, qu'on utilise dans la pub, d'incitation à, à vous faire euh, investir de l'argent. Vous pouvez également, si vous n'y connaissez rien, les actions ça vous fait peur, vous ne savez pas quelle entreprise choisir, vous pouvez acheter des groupes d'actions qu'on appelle des ETF pour investir non pas dans des entreprises mais dans des domaines d'activité. Par exemple, vous voulez investir dans la tech, mais vous n'y connaissez rien dans les entreprises qu'il faut acheter en tech, euh, bah vous pouvez acheter TPE1, euh, un, un ETF euh, dans ce secteur, qui est un groupement d'actions, en fait, qui, qui est choisi pour vous, en fait. Euh, Également, Trade Republic, c'est transparent. Ils proposent aussi des plans d'investissement programmés. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est une manière, par exemple, de minimiser les risques de perte. Ils sont également transparents sur les frais, puisque effectivement, il n'y a pas de frais cachés. Euh, ils ont un frais fixe de 1 euro par transaction. Alors, je le dis tout de suite, ce n'est absolument pas un service adapté aux gens qui font de la microtransaction tous les jours à haute fréquence. Euh, parce que là ça va vous coûter cher 1 euro par transaction par contre c'est très adapté à des gens qui font des investissements réguliers et justement d'un certain montant vous n'allez pas payer plus cher parce que vous faites une transaction sur une forte somme d'argent ou si vous le faites sur une faible Voilà. donc ce n'est pas un produit que je conseille à celui qui veut jouer des centimes euh, en trading euh, parce que ça lui coûtera 1 euro euh, par transaction vous voyez ce que je veux dire. <coughs> Trade Republic, enfin, et c'est, je pense, important pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, c'est Solide. C'est une start-up allemande, donc c'est quand même une start-up, mais ils ont leur propre licence bancaire. Ils sont soutenus par Solaris Bank et vos dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 euros. En gros c'est quoi le fait que vos dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 euros Si demain, ils font euh, crack-boom-U et qu'ils se pètent complètement la gueule ou que le patron part avec la caisse, vous êtes garantis sur vos fonds jusqu'à hauteur de 100 000 euros quand même. Donc, euh, et ça, toutes les appris de, tra de trading ne vous le disent pas, mais n'ont pas cette garantie-là. Donc, c'est assez important à comprendre. Si vous ouvrez un compte Trade Republic aujourd'hui, vous recevrez une action d'une valeur d'à peu près 200 euros gratuitement. Donc, c'est aussi une bonne manière de commencer à avoir sa première action en ouvrant un compte Trade République dès aujourd'hui. N'attendez pas, profitez-en. On vous met le lien dans le chat. Nous, en tout cas, on remercie Trade République de nous permettre de vous proposer cette émission. Voilà, je vous propose maintenant que nous passions tranquillement, au cornfac. Il est où le cornfac Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Il est là. Et nous arrivons tranquillement dans la dernière partie de l'émission, les cornfacs, le cornfac du vendredi, un cornfac bien copieux, hein, on rajoute des raisins secs dans ces cornflex. Euh, et je suis là pour répondre à vos questions, n'importe quelle question. Non Jérôme, je respirerai quand tu auras coupé le live. Je te connais, oui, non, mais tu as raison. Euh, tu lives avec quoi, un Mac ou un PC Un PC, euh, je ne conseille pas le Mac pour les lives, pourquoi En tout cas, si vous faites des lives avec OBS. OBS, le logiciel qui nous permet de faire des lives, marche, fonctionne mieux et plus mise à jour sur PC que sur Mac. Euh, ça marche, il hein y a plein de streamers qui streament avec un Mac. Nous, on trouve que c'est un peu moins fiable. De... On a longtemps streamé avec un. Ici, j'ai longtemps streamé avec un Mac et j'en suis revenu. Mince, ma montre doit être déréglée. C'est quoi cette horaire hey, Je suis plein de surprises avec. Jérôme une question. Quel objectif pour un Canon 6D tu peux me conseiller pour photos de portrait ou de groupe Alors déjà, c'est pas le même objectif pour la photo de groupe et du portrait. Pour du portrait, euh, moi je te conseille de commencer avec un 50 mm est que tu me dis quel objectif Moi, je vais te parler plutôt de longueur focale. 50 mm, les fameux 50 mm f1.8 pas trop chers, euh, que tu trouves chez, chez Canon et dans toutes les marques, c'est très bien pour se mettre au portrait. Après, moi, personnellement, je préfère le 85 mm pour le portrait. Mais par contre, si j'ai une photo de groupe à faire, je ne prendrai pas un 85 mm, parce que tu es obligé de te mettre loin. Donc, il vaut mieux... Un 35 mm, je dirais, pour une photo de groupe. Donc, si tu veux vraiment faire photo de groupe et portrait avec le même objectif, moi, je te conseille plutôt d'aller sur du 35 mm qui est pour moi l'objectif le plus polyvalent, qui permet de faire du paysage. Euh, alors, il, il faut prendre l'habitude. Le 35 mm est une longueur focale un peu particulière, déroutante quand on vient du smartphone, parce que ce n'est pas du grand angle. Donc, faire des, portraits au 35, euh, des paysages au 35 mm, ça demande un petit peu d'habitude, mais euh, c'est quand même la longueur focale la plus polyvalente. Si je ne devais emporter qu'un seul objectif à grande ouverture sur un boîtier hybride, euh, ou un APN dédié plutôt, comme je préfère les appeler, ça serait un 35 mm, moi. Dis Jérôme, il en est où la énième « le, Take your time ». Vous n'avez pas essayé de réparer la machine à café. Écoute, j'avoue que j'ai essayé quand même hier de la réparer. Euh, on va la faire recycler. Hein. Déjà, ça, c'est important à savoir. Euh, j'ai essayé, essayé de la détartrer. Mais manifestement, il y a vraiment une, une pièce. Et le truc, c'est que je les connais chez Nespresso. Euh, ils ne vont pas la réparer. Donc, on va la faire recycler. Elle a, elle a quand même une longue vie. C'est une machine que Marion avait achetée il y a 6 ans. Donc, on l'a quand même bien utilisée. Au final, Trade Republic serait un bon choix si vous souhaitez vous limiter aux actions et aux ETF. Et si vous passez des ordres d'une taille normale à élever. Oui, tout à fait, euh, Laurent Pézard. On n'arrête pas de parler de cornflakes de tartines, mais c'est quoi le petit déjeuner de Jérôme en fait Écoute, je suis dans une phase de ma vie, parce que généralement le petit-déj, on va dire tous les deux ans, j'ai des grands changements de petit-déj. Euh, en ce moment, je suis très, je suis revenu à un petit-déj assez classique. Euh, J'essaye au maximum de limiter le sucre euh, dans mon petit-déj. Euh, donc, ça va plus, plutôt être du pain beurré, mais du pain complet. Euh, J'essaye d'acheter des bons pains dans une bonne boulangerie pour éviter euh, les ajouts de sucre que tu as dans les pains de mie ou ce genre de choses. Euh, donc, je reste quand même sur... À une époque, j'étais vraiment passé à un petit-déj beaucoup plus salé. Euh, parce que, voilà, le, le petit on prend des petits-déj beaucoup trop sucrés. Euh, voilà, pour mon petit-déj. Euh, merci OSX 984, il offre 10 abonnements, mais c'est plus... C'est la régalade. Fais gaffe, hein, OSX 984, si tu continues, plus personne va faire de somme. Ils vont juste attendre le passage de OSX. <rire> pourquoi un iPhone 7 n'a que la moitié des apps lorsque... Je... Attends, pourquoi sur un iPhone 7, je n'ai que la moitié des apps Lorsque je lance une recherche d'app. C'est que tu as un problème, euh, Flo. Moi, je te conseille de réinstaller proprement euh, ton iPhone 7. J'ai un Pixel 4 en panne. Comment sauvegarder les données en crant de le déposer Avant, je pense, de le déposer en réperclement. Euh... Bah, euh, tu as un module pour sauver dans tes données. Tu vas, euh, alors je ne saurais pas te diriger exactement, mais c'est dans tes réglages. Tu as, euh, sauvegarde des données, essaye de les sauvegarder sur le cloud, c'est plus pratique. Mais c'est dans tes réglages. Pour le portrait idéal pour démarrer, mais les 85 mètres donnent plus de compression darrière plan Oui, tout à fait. C'est pour ça que je préfère ça en portrait. Euh, quoi Il n'a jamais vu le film Trois Frères. J'enlève ma contribution. Tu as la contribution trop fragile, Harry Potter. Il faut être sûr de ta contribution. Je préfère que tu arrêtes ta contribution si elle ne repose juste sur le fait que j'ai vu tel ou tel film. Je ne veux pas de contribution fragile. Je veux que la contribution soit un engagement de votre part, que vous soyez sûr de vous-même. <rire> Comment se tirer une balle dans le pied. Non, je pense que de la photo de groupe, on peut la faire avec du 35 mm. Désolé, hein, je remonte très loin dans vos questions parce que j'essaye de toutes les prendre. Moi, 35 mm pour du groupe, c'est bien. Hein. Bah, Tu recules un peu. Après, oui si tu dois prendre des photos de groupe dans une petite pièce, bien évidemment, tu vas prendre du grand-angle. Mais attention, en 24 mm, tu commences à déformer euh, cousin machin qui est sur le bord droit et ta ta, 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 ta machine qui est sur le, le bord gauche. Hein. Euh, question casque. Le DT700 vaut le coup Je pas testé le DT100. Désolé. J'ai un iPhone 12 mini... 24 mm est bien pour prendre de la photo de, de petits arbres. Tu peux prendre aussi des gros arbres, hein, tu as le droit avec un 24 mm. Mais c'est vrai qu'il faut comprendre une chose, c'est que les fabricants de smartphones ont misé sur le grand angle pour l'objectif à tout faire. Ça a donné des habitudes à toute une génération qui ont l'habitude de shooter avec des grands angles à équivalence plus ou moins 24 mm ou 27 mm. Mais pour un photographe plus traditionnel, c'est le 35 mm, l'objectif le plus polyvalent. Non mais Oleg, quand on parle de, de focale fixe, toi tu nous sors ton gros zoom là. Arrête avec tes gros zooms, tu vas éborgner des gens. Mais après je suis d'accord avec toi. Si vous êtes photographe de mariage et que vous devez faire du portrait du groupe, prenez un zoom. Quelque chose qui vous permet de changer de longueur focale sans devoir démonter l'objectif. Euh, merci Samuel pour cette info, euh, le mug 500 devrait être le mercredi 23 février 2022, sauf si on rate des mugs d'ici là. Donc, euh, putain, sachant qu'on a fait 1000 euh, Texcop, donc on en sera à 1500 live, pas mal quand même, joli score, vous connaissez beaucoup d'émissions qui ont 1500 numéros. Euh, salut Monsieur Série première fois dans le chat. Bonjour Jérôme. Que penses-tu du porte-carte Apple Et c'est de la merde, Enfin, c'est du cax. Euh, bah je vais te le montrer. Je l'ai toujours. En fait, même, je peux te dire. Je vais vous montrer. Je l'ai recyclé. Moi, mon mon porte-carte Apple. Euh, je l'ai là. Fais-nous fais honneur. Fais-nous un petit point. Voilà. Je l'ai là. Tu peux mettre moi je n'arrive à mettre dedans que deux cartes métalliques, donc c'est des cartes assez épaisses, je n'arrive à mettre que deux cartes métalliques dedans, euh, tu peux en mettre trois en poussant bien, je trouve que sortir les cartes n'est pas du tout pratique, moi là où je l'ai hacké c'est que je lui ai collé euh, un produit dont je vais vous parler dans une prochaine vidéo qui sort bientôt, euh, qui est en fait euh, le porte cartes de chez Peak Design. Ça va en surprendre certains. Mais qu'est-ce que c'est que cette marque Peak Design Que je trouve beaucoup plus pratique. Parce que déjà, pour sortir les cartes, c'est beaucoup plus pratique. Parce qu'il y a, y a un système de tiroir. Il est beaucoup plus fin. Et surtout, il peut faire, si je le colle, je vais vous montrer... Hop, quand je le colle au dos de mon, de mon iPhone, ce porte-carte euh, ce porte-carte euh, Peak Design, bah, il fait aussi trépied. Enfin, il fait euh, support. Et ça, je trouve ça plus cool. Voilà. Donc n'achetez pas le porte-carte Apple. C'est de la merde, il tient pas bien en plus, l'aimant est pas bon. Donc c'est de la merde. cinéastuce avait fait une très bonne vidéo sur les focales. Tout à fait, ça reste une référence. On, il ne fait plus de vidéos, mais euh, c'était quoi C'était il y a 5 ans maintenant, euh, Cinéastuce. Euh, passer une machine à grains. Pour l'instant, euh, les finances de la boîte ne nous permettent pas de passer à une machine à grains. Ça coûte cher quand même, une machine à grains. Je sais, hein, c'est pas hyper. Pas, je suis euh, pas. Alors, je sais, les capsules Nespresso coûtent plus cher que du grain et tout, mais aujourd'hui, la trésorerie ne nous permet pas d'acheter une bonne machine à grains à nettoyage, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même un certain nombre à faire des cafés. Aujourd'hui, notre trésorerie ne nous permet pas d'encaisser l'achat aujourd'hui d'une machine à grains à nettoyage automatique suffisamment performante. Bon, je suis trop trop loin, là, je vais venir aux dernières questions. Euh, parce que sinon, on va y passer la matinée. 350 euros une machine à grains. ouais, bah Pour nous, c'est trop cher. Là, la machine Nespresso, la, celle pour remplacer, elle a coûté 50 euros. Mais euh, chez moi, j'ai une machine à grains. Hein. Mais aujourd'hui, euh, pour nous, c'est plus soft dans la trésor. Euh, les capsules. Après, je ne suis pas pour les capsules. plutôt nikon ou Canon en réflexe numérique. Euh, bah, nous on n'a pas les mêmes problématiques que vous donc ce que je vais dire nous pour l'instant on est plutôt lumix parce que nous euh, les Alors, on parle plus de réflexe hein, parce que le réflexe est quasi mort comme technologie hein. maintenant tu, tu parles d'un apN numérique moi je préfère dire un, un appareil photo numérique dédié euh, donc maintenant c'est plutôt des hybrides la technologie réflexe il y a quasiment plus. Euh, pour la photo, je suis plutôt Nikon actuellement. Mais par contre, sur un appareil complet pour filmer, nous, on est plutôt Lumix pour l'instant. Y a-t-il trop de concurrence vidéothèque Non, non, non. Franchement, il y a de la place pour tout le monde. Et puis, cette bande de bobos, le jour où ils ont une machine à grains... Ah non moi, si j'ai une machine à grains, il n'y aura pas tous ces trucs-là pour faire du lait et tout. Ça, c'est le genre de truc, en deux jours, il y a du moisi dedans si tu, tu utilises ça en entreprise. Moi, je veux la machine simple qui sort du café. Si les gens veulent mettre du lait dans leur café, il y aura du lait au frigo. Point. Euh... Non, non, moi, Pierre, j'avoue que je suis... J'aime bien de temps en temps un petit macchiato ou un, un, petit, euh, un petit... Pour moi, c'est des desserts dès que tu mets du lait de la mousse dedans. Mais mon café quotidien, moi, c'est noir sans sucre euh, et ristretto ou espresso, quoi. C'est pas un scandale, le lait dans le café. D'abord, moi, quand je suis en panne de café et qu'il ne me reste plus que ma capsule de survie à, à base de, de café instantané, dans le café instantané, je mets du lait hein, parce que c'est tellement dégueulasse. Et de temps en temps, moi, c'est un petit plaisir, un café au lait. Euh, J'aime bien, mais ce n'est pas ce que je bois le matin. Ouais. Ah ouais, jamais de sucre dans le café, moi. Jamais, jamais de sucre dans le café. Bah je ne pouvais pas autrefois ne boire du café sans sucre. Et en fait, d'abord, si t'aimes le bon café, le sucre tue le goût du café. Et je me suis assez vite fait à hein, enlever le sucre du café. Le mieux, c'est de ne pas en boire du tout. Il y a des débats sur le café. Le café, il ne faut pas en boire trop. Ça, c'est clair. C'est quand même un produit assez actif sur l'organisme. Il y a des bonnes choses hein, dans le café. Il hein. y a des bonnes choses. Starbucks, je n'y vais plus jamais. C'est bourré de sucre. C'est horrible. Je n'arrive plus à boire un Starbucks. J'ai l'impression de boire du sucre liquide, quoi. Tout, vraiment, tout n'est pas mauvais dans le café. Après c'est sûr que si vous faites de l'hypertension euh, machin, évitez le café quoi. Comment va Albert Bah écoute, tu lui demanderas pour l'instant non, son guide d'achat sur l'électroménager, ça va pas être tout de suite. Bien sûr, la théine, c'est dangereux. Enfin, dangereux aussi. À haute dose, euh, ce n'est pas que ça soit dangereux, mais c'est quand même des excitants. Oui, le Starbucks, à la limite, si, si je dois boire un Starbucks, alors j'aime bien leur chai latte, mais c'est comme si je mangeais une pâtisserie, parce que je sais que je vais bouffer autant de sucre qu'une pâtisserie. Oui, bien. En fait, c'est comme tout. L'abus de toute chose est dangereux. Voilà. Ce serait sympa une rencontre avec Micode. Mais dé... je suis déjà allé sur son émission. Je connais Micode. Vous avez raté l'émission où je suis passé Je suis passé avec... Euh, avec... Ah euh, oh, euh, Eliox dans, dans Underscore et Guillaume est même passé deux fois dans Underscore, donc on se connaît déjà avec Micone. Micone a même fait une vidéo sur la chaîne avec euh, Guillaume, vous l'avez pas vu Le sucre dans le café, ça fond, ça donne du sirop de sucre, goût café quand il réfléchit. Oui, non, mais à ce moment-là, si je veux du café ultra sucré, j'aime bien par exemple la glace au café. De temps en temps, je me fais une glace au café. Le sucre, c'est pas absolument mal le sucre. Le problème, c'est qu'il y a du sucre dans tout aujourd'hui. Et là aussi, c'est une question de quantité. Oui, il y a des moments, je me fais des plaisirs sucre. Mais je les limite. Allez, on va devoir... On va s'arrêter là. Parce que je trouve qu'on a fait quand même un bon gros fac. Hein, là, Quand même. On va prendre le temps de se dire quand même au revoir. Téléviseur gaming. bah Écoute, nous, on avait testé les LG. J'en suis content. C'est toujours la télé que j'ai. Après, je demande à Pépé. Parce que moi, je ne teste pas des télés régulièrement. Hein. Trop compliqué à tester pour l'instant, les télés pour nous. Euh... Que pensez-vous de scandale et rumeur des maisons de retraite Là, on n'est vraiment pas dans d'article tech, hein, Lolo du, du 43. Donc, euh, pour l'instant, il n'y a pas de lien avec la tech et le scandale des maisons de retraite. Donc, désolé. Allez, je vous souhaite une bonne journée, bien évidemment. On va raider quelqu'un. Je vous rappelle que ce soir, Guillaume fera du gaming ici, enfin sur, sur Twitch, euh, avec le nouveau Pokémon qui sort aujourd'hui, je crois. Donc, il va jouer au nouveau Pokémon. Donc, si ça vous intéresse, je sais pas à quelle heure il va commencer, mais activez bien les notifications. Moi, je vous retrouve lundi à 8h pour le Mug. On va lancer un raid chez qui aujourd'hui Eh bien, on va lancer un raid chez Bastille, chez notre ami Bastille qui a un beau bonnet rouge ce matin. Vous lui faites un gros bisou de ma part, un ami Bastille. Je lance le raid pendant le générique de fin. Allez, ciao tout le monde. Passez un excellent week-end et on se retrouve lundi matin à 8h. Et ce soir, Guillaume sur Pokémon. Guillaume avec ses fameuses Pokéballs. <rire> Allez, ciao tout le monde.